0: Este podcast no necesariamente representa el criterio del colectivo Turismos del Sur ni de ninguna institución. Las opiniones son responsabilidad de quien las emite.
1: Hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast Turismos del Sur. En esta ocasión, reflexionando en el marco del 8M, es decir, del Día Internacional de la Mujer, los temas que tocaremos se relacionan con abordar el turismo desde una perspectiva feminista. Ok, bueno, yo soy Alma Ivón Marín y les presento a las compañeras que van a estar conmigo el día de hoy eh, reflexionando sobre ello. Tenemos eh, por aquí a la doctora
2: Erika Cruz. Hola, buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, Erika. La maestra Mirna Lili. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y tenemos una invitada especial, que es la maestra Anaitzel Solís. Ella es licenciada y maestra en geografía por la UNAM y actualmente se encuentra laborando como profesora en el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenida, Itzel, y un gusto compartir contigo este espacio.
0: Hola a todos y a todas, muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias, Itzel. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando justo eh, de que nosotras reflexionando desde el colectivo Turismos del Sur, nos dimos cuenta de que existe por ahí un vacío en los abordajes del turismo, retomando la teoría feminista, ¿ok? Y este vínculo y esta relación turismo-feminismo no solo tiene que ver con el rol y la participación de las mujeres en el sector, sino lo que intentamos o lo que intentamos por acá discutir es que hay que analizar y dar cuenta de cómo la actividad contribuye a acentuar los roles de género, la violencia patriar patriarcal, perdón, las desigualdades. Y pues que no solo se trata entonces de integrar el enfoque de género en el análisis del turismo, sino cómo éste está interpelado por categorías como la clase y la raza. Es decir, que esta actividad es de una manera continua con la opresión que históricamente hemos vivido las mujeres. Pongo un ejemplo muy por ahí, ¿no?, respecto a la hotelería. Eh, por ejemplo, en la hotelería se reproducen sí o sí los estereotipos de género. Por ejemplo, cuando, cuando no sé, en recepción si, siempre se busca una, una mujer con ciertas características, ¿no? Esa es una parte. O la cuestión de las amas de llave, las mujeres, las que limpian los hoteles, diría Ernest Cañada en su libro, ¿no?, eh, ¿cómo, ¿Cómo estas mujeres de, de, de pronto se ven eh, extrapolan, digámoslo así, el trabajo que realizan en casa a, al trabajo laboral? Adelante, Erika.
2: Sí, Alma, pero yo también creo que deberíamos destacar, y, y me parece que lo hemos discutido en algunas ocasiones, estos trabajos que existen en torno al empoderamiento de las mujeres. O sea, ¿cómo el turismo busca ser un instrumento para que las mujeres alcancen cierto empoderamiento. Me parece que este vínculo entre, entre género y turismo, eh, lo que abunda o, o la mayor parte del, del trabajo académico se ha centrado en el empoderamiento. Que, por supuesto, Ernest Cañada, Cañada y sus colaboradoras han hecho un, un excelente trabajo en tratar de indagar estos temas que tú estás eh, mencionando, pero yo sí quisiera señalar que son muy escasos.
1: Claro, sí, por supuesto, entonces encontramos por ahí un vacío importante y que entonces nos gustaría a nosotras desde el colectivo comenzar a trabajar desde ahí, ¿no? Cómo vinculamos el turismo con la teoría feminista. Pero no solamente la teoría, sino la práctica, ¿ok? Entonces, me parece muy importante lo que comenta Erika en relación al empoderamiento, porque pareciera ser que el turismo va a salvar a las mujeres de, de, de la opresión pero no es así, y entonces aquí miramos una crítica, incluso la propia noción de empoderamiento, ¿no, Erika?
2: Sí, y sobre todo, este, yo diría también, Alma, que hay como una falta de identificación sobre como estos abordajes teóricos que nos podrían ayudar a mirar las problemáticas de las mujeres en el turismo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto?, porque me parece importante que no solo desde, el, desde la sociología, que, que ha sido muy abordado esta intersección entre turismo y género, o turismo y teoría feminista, sino también eh, en este ejercicio que hemos estado haciendo, hemos volteado a mirar, eh, por ejemplo, a, a, a la geografía, y, y particularmente a la geografía feminista. Me, me, no sé, yo me acuerdo, Alma, que... Me parece que tú fuiste la que la que en algún momento empezó a mencionar este abordaje de la geografía feminista. Sí, sobre todo
1: en cómo habitamos la ciudad, ¿no? Y justo como dices tú, reflexionando desde Turismos del Sur... Eh, comenzamos con el desarrollo de un proyecto llamado Abordajes Feministas del Turismo ¿no? y ahí vimos, fuimos viendo las potencialidades que tiene la teoría feminista para el análisis del turismo y ahí fue donde comenzamos a retomar esto que menciona Erika de la geografía feminista. Y en este sentido, pues comenzamos a desarrollar un proyecto ¿no? este de identificar la violencia que viven las mujeres eh, en los espacios que habitan,
2: y en este caso, las ciudades turísticas. Porque nos dimos cuenta, me parece, a, me parece a Alma y compañeras, que nos dimos cuenta, que, bueno, de entrada sabemos que el espacio no es neutro, pero nos pareció interesante visualizar eh, cómo vivían las desigualdades las mujeres en su movilidad, en su transitar, en su vivir, en sus experiencias particularmente en ciudades turísticas, porque me parece que, excepto Itzel, las demás vivimos en ciudades turísticas. Alma vive en Playa del Carmen, Mirna vive en Cancún, yo vivo en Mazatlán. Pero creo que este era el mirar cómo las mujeres locales vivían los espacios en las ciudades turísticas. Me parece que este es como un elemento importante que dio pauta al proyecto que, que estamos realizando. Así es, sobre todo
1: también pensando que, bueno, ya hay varias investigaciones desde la geografía feminista, pues que realizan estos análisis, ¿no? De cómo habitamos las mujeres la ciudad, la violencia, etc. Pero encontramos un vacío importante respecto a ciudades turísticas, porque muchas veces pensaríamos, ¿no? Bueno, el turismo o, o en el área turística todo es más seguro, pero por ahí ya les vamos a compartir más adelante que no necesariamente es así.
2: Es que me parece, Alma, que esta parte de la geografía feminista, el espacio y el turismo, en términos, tú, tú bien ya lo decías, me parece que en las ciudades turísticas hay una construcción de la noción de seguridad. Uh -huh. Y esta es parte de la hipótesis del proyecto, porque parecería que cuando el turismo se desarrolla, se da por hecho que, que las ciudades donde se desarrolla son turísticas, no sé qué pienses, Itzel.
0: Sí, gracias, Erika. Sí, exacto, ¿no? Justo como lo mencionas, se tiene o se llega a atender esa percepción, por ejemplo, yo que vivo en Ciudad de México, pues es la idea de vender, por así decirlo, las ciudades turísticas como seguras, porque tiene que ser seguro para él o la turista. Y entonces, a lo mejor ahí se pierde eh, si realmente. Las, en este caso las mujeres que viven en esas ciudades turísticas lo perciben como seguro, ¿no? O sí se sienten en esta seguridad que venden porque también será diferente la seguridad para, para hombres y para mujeres, ¿no? E igual interesante cómo introducen a la geografía feminista en este estudio, en este tipo de estudios, porque también nos va a permitir ver o ayudar a, a ver cómo es que se está reproduciendo espacialmente la violencia de género y para las mujeres, ¿no? Entonces es muy interesante y ver cómo nos va a aportar a entender estos espacios en ciudades turísticas, cómo es que se está construyendo o, o reproduciendo la violencia de género. Así
1: es, Itzel, súper importante lo que comentas. Y, y entonces me gustaría ahora que podamos hablar incluso de qué metodología utilizamos para
2: dar cuenta de esto. Bueno, aquí realmente la experta es Itzel, ¿eh? Pero voy a <risa> meter mi cuchara antes, antes de la experta y ya, Itzel, me corriges. Pero estaba en este transitar hacia el proyecto turístico y el desarrollo del, del proyecto de investigación, perdón, me daba cuenta, Itzel, que una de las metodologías vinculadas a la geografía feminista es la cartografía social o el mapeo participativo. Y algunos textos hablan de los sistemas de información geográfica. Bueno, a mí, a mí me gustaría que Itzel nos hablara de la cartografía social porque pues, es la metodología que, que elegimos para este proyecto
0: de investigación. Sí, claro. En la cartografía, como lo mencionas, cartografía social, cartografía participativa, y recibe varios nombres, pero al final el objetivo es que la población elabore sus propios mapas, ¿no? Genere cartografía. ¿Y con qué objetivo? Pues con que la población o quien participa aporte sus conocimientos y también experiencias o percepciones que tiene sobre su territorio o su espacio vivido, quienes son quienes conocen de primera mano, de primera fuente, lo que sucede en su territorio. En este caso, ¿cómo es que se está reproduciendo la violencia en mujeres? Son ellas las que viven ahí, las que tienen las experiencias, las que conocen, entonces se vuelve relevante porque al final, eh, también va a ser un trabajo horizontal, colectivo, en el que van a estar participando o trabajando la población, en este caso las participantes, y quienes llevan a cabo el proyecto, ¿no? que en este caso somos nosotras. Entonces ahí se genera conocimiento colectivo y lo más importante, no que eh, ellas se apropian también del mapa, ¿no? se identifican también con todo lo que están plasmando en el mapa. Como mencionas, hay distintas formas de hacerlo. Y el SIG participativo sobre la Tierra y una base cartográfica que fue, por ejemplo, lo que se usó en esta metodología.
2: Itzel, pero fíjate que yo, yo tuve una experiencia cuando a, apliqué la metodología y algunas personas se acercaron y me comentaron, esta metodología no tiene dato duro. Entonces, así como que me cimbró, porque me parece que es lo que estás diciendo. Es una construcción de conocimiento desde otro lugar. Porque precisamente lo que, lo que a mí me, me hace sentir este, apasionada por esta metodología es que esta metodología busca como dar voz, como tú decías, ¿no? A las mujeres para construir conocimiento, un conocimiento colectivo.
1: Si me permiten por aquí meter mi cuchara, dice. <risa> <risa> me,
2: me gustaría como,
1: como retomar algo que, que ya ambas han, han hablado respecto al, al conocimiento colectivo, ¿no? A la construcción colectiva del conocimiento y a representar la realidad a través de esta colectividad. Y me parece fundamental. Y entonces digo esto que dice Erika... Con el, con el primer programa, ¿no?, de tu, por qué turismos del sur, o sea, por, por otra realidad distinta y que de, de, de pronto no se toma en cuenta o no se toma en serio este tipo de metodologías, porque están hechas desde lo colectivo, desde, digamos desde abajo. Exacto. Entonces me parece que por ahí está como, como el meollo del asunto, ¿No? Y, y, y te digo que lo digo con el primer eh, episodio, porque justo hablábamos de esto, ¿no? De cómo otros espacios, otras, otras formas de ver el mundo, otras formas de, de hacer investigación, que no son estas formas tan estructuradas, no sé, occidentalizadas, parece que no son, no son válidas.
2: Pero ¿sabes qué, Alma y, y, y compañeras? Me parece que también estas metodologías colocan al investigador en otra o investigadora en otra posición, porque, bueno, regularmente es cuando hacemos investigación, que ha sido muy criticado, ¿no? Es la explotación de los sujetos de estudio para yo obtener mi información e irme a escribir y divulgar esta, este conocimiento. Pero me parece que el mapeo participativo, como decía Itzel, te pone en una posición horizontal respecto a las participantes, esto también me parece importante resaltar lo que como investigador te involucras en la construcción también de ese conocimiento con las
1: participantes. Así es. Y tú nos querías compartir, ¿no? Algo.
0: Sí, eh, iba con lo, lo que mencionabas, que dentro de la cartografía participativa o dentro de este método tiende mucho a que sea desacreditada, por eso, porque se está trabajando desde y con eh, la población, quienes participan, y me parece importante, igual como dicen, pues resaltar que realmente es importante lo que están diciendo, de como decía Erika, a lo mejor desde abajo, pero que es importante y, y, y no despreciar el conocimiento que tiene la población sobre su territorio, que al final es un método de apoyo, ¿no?, nosotras aprendemos de ellas y ellas aprenden de nosotras
1: Sí, me encanta y sobre todo esta cuestión de que el conocimiento que, te, que tienen ellas de su territorio, ¿por qué? porque nosotras somos quienes habitamos ese territorio no y pareciera ser que entonces la, la población no sabe qué es, qué es lo que qué vive y entonces se comienza a desacreditar o se comienza a ver como por ahí un, un ejercicio más no pero realmente tiene un rigor científico importante y me parece fundamental ir construyendo otras formas de ver el mundo, otras formas de mirar, otras formas de hacer investigación.
2: Pues fíjense que en este sentido fue que aplicamos la metodología en los distintos campos.
1: ¿Cuál? Sí, pero hay que mencionar. Ah, sí, a, antes, eso voy,
2: a eso iba Alma, pero no, yo creo que debes de hacerlo tú, Alma, que eres más clara en tus pensamientos. No, no, bien. no, nada más
1: decía que antes no. como
2: de hay que
1: mencionar ¿Cómo se llamó el proyecto, no? Ajá, sí, cierto. O sea, ¿cuál, cuál, ¿cuál fue el objetivo central? Y ya partimos de ahí de qué, qué está pasando, ¿no? Que cómo lo aplicamos, etcétera. Porque es importante mirar qué, qué hicimos, ¿no? Sí, tienes Entonces, toda la razón. Pues bueno, para aplicar esta metodología, comenzamos incluso a armar un grupo de trabajo que llamamos turismo y género, ¿no? Y este grupo de trabajo está, o sea, se vinculó, lo vinculamos, o más bien estamos integradas eh, investigadoras de diversas instituciones. Por ejemplo, aquí ya tenemos a Erika de la Universidad Autónoma de Occidente, tenemos a Itzel del Poli, que Itzel, eh, o sea, fue fundamental en esto porque ella fue la que nos hizo la representación cartográfica, a la maestra Mirna que también está aquí, está en la Universidad Tecnológica de Cancún. En la Universidad de Quintana Roo, donde particularmente estoy yo, se aplicó en todos los campus. Por ejemplo, en el campus Cancún estuvo, digamos, de coordinadora la doctora Rosa Chicotencatl. En el campus Cozumel estuvo la maestra Julia Anaya. En el campus Chetumal estuvo la maestra Mariela Yeladaki. Entonces, como se podrán dar cuenta, fue un, un, un ejercicio bastante amplio. Y entonces, a partir de ahí empezamos a construir, ¿no? A partir de este grupo de trabajo. Nada más para que ustedes puedan reconocer cómo se llamó el proyecto, fue mapeando nuestro territorio, percepción de las mujeres sobre la seguridad en ciudades turísticas. Pero aquí voy a retomar algo que dijo Erika, que no solamente es hablar en términos de percepción, sino de la violencia que vivimos las mujeres en estos espacios turísticos que habitamos.
2: Alma, pero yo quiero nada más señalar algo rápido respecto a esto último que dijiste. Fíjate que en este trans, fíjense que en este transitar de un poco leer eh, sobre violencia, muchos autores plantean que la violencia tiene estas dos estos dos rostros, como esta parte objetiva donde tú puedes visualizar el acto de violencia, donde hay un agresor y, y alguien que está siendo violentado y esta parte subjetiva. Me parece que por eso denominamos también el proyecto Percepción, por, porque también queríamos captar esta parte de cómo simbólicamente las mujeres van marcando el territorio. Nada claro. más era como un paréntesis para, para que nuestro las, los y las que nos escuchan visualizaran la forma en cómo queríamos abordar la violencia en este proyecto.
1: Así es, Erika.
2: Sí, sí, sí. Y, y bueno, pasando a la cuestión de la metodología, pues es importante que los, los que nos escuchan sepan cómo aplicamos la metodología. Realmente fue algo muy sencillo porque efectivamente queríamos que las participantes pues tuvieran esta confianza de, de platicarnos cómo visualizaban los espacios en las ciudades turísticas. Entonces, de entrada, asignamos, eh, un, hicimos una escala donde teníamos los mapas por ciudad, que, que Itzel nos, nos apoyó muchísimo en generar los mapas por ciudad. Estos mapas tenían señaladas las colonias, todas las colonias de estas ciudades turísticas, Cancún, eh, por ahí me ayudan, eh, Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Chetumal y Mazatlán. Y entonces decidimos hacer esta escala por colores donde, el, imaginen, el rojo era eh, muy inseguro pasando por anaranjado, amarillo, azul, hasta verde, ¿no? La ciudad, la, las colonias muy seguras. Lo primero que tenían que hacer nuestras, nuestras estudiantes era eh, eh, catalogar o clasificar las colonias por las que transitan, por las que se mueven, o por las que han escuchado algo al respecto uh -huh, con estos uh -huh. colores. El segundo momento de la metodología es que teníamos cinco íconos de color rojo donde eh, ellas pod podían catalogar esas, esas colonias con los tipos de violencia que han vivido, ¿no? Desde un piropo hasta una agresión sexual, etc. Y por otro lado teníamos íconos morados donde ellas podrían... Con esos iconos podrían ir diciendo, bueno, esta colonia es segura porque está iluminada, esta colonia es segura porque para mí hay muchos policías o hay muchos militares y eso me genera seguridad. Ese fue el segundo momento. Y el tercer momento, dimos eh, a, nuestras, a nuestras participantes un formato donde ellas podían contarnos un, o darnos testimonio de un episodio de violencia de cualquier tipo que hayan vivido en algún espacio de la ciudad. A ver, ustedes díganme si quedó claro, si no, me detengo en algún otro momento de la metodología para explicarlo bien, ¿eh? No,
1: sí, súper claro. Y además también mencionar un poco esta cuestión de que decidimos empezar a aplicar la metodología en nuestros espacios académicos y que de pronto en estos resultados preliminares que, que ya les, les estaremos mencionando, pues nos dimos cuenta de un montón de cosas bien, bien interesantes de, pues de las alumnas, ¿no? de, las, de las experiencias, de las demandas de las alumnas. Este, Mirna, ¿cómo ves? ¿Cómo, cómo, cómo fue tu experiencia en este, en este sentido?
3: Ay, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada como escuchándoles, este iba reflexionando como todo este proceso por el que pasamos, y definitivamente eh, considero que fue un ejercicio de construcción colectiva en sí. Todo este momento de convocar a más investigadoras de distintas universidades, de involucrarnos en estos mapas que nos proporcionó Excel, de, de conocer y sensibilizarnos con. Con estos iconos eh, que mencionaba Erika, ¿no? O al final fuimos haciendo una red cada vez más grande, donde pues ya no eran nada más dos o tres investigadoras, sino se sumaban incluso estudiantes en el, en el momento de hacer el ejercicio. Uh, el, la parte previa donde apenas íbamos a organizarnos para ver en qué espacios poníamos los mapas y, y todo este proceso previo a, a, a la actividad en sí, en cada institución, pues veíamos cómo recibíamos apoyo, en al, en al menos en mi institución, yo puedo este sentirme muy orgullosa y contenta de que hubo varias compañeras de otras áreas de psicología, de recursos humanos, eh, mi misma jefa, ¿no? Que nos dijeron, bueno, ¿en qué te ayudamos? ¿Cómo podemos sumarnos? Vamos a organizar algunos grupos para que vayan y, y trabajen en la, en la actividad, ¿no? Entonces, pues reconocer cómo se fue construyendo este círculo de apoyo entre mujeres, ¿no? Principalmente y que bueno, al final, los días que, que decidimos aplicarlo, que además fue en esta semana donde se celebró el Día Internacional de la Mujer, pues obtuvimos mucha participación por parte de las estudiantes de la Universidad Tecnológica, eh, pues hubo mucha, pues, mucha disposición a compartir sus experiencias, ¿no? Porque además de, de participar en poner los circulitos, ¿no? Estos que mencionaba Erika en un como semáforo, pues de pronto empezabas a ver cómo se generaba una, una conversación entre ellas diciendo, no, pues yo también, fíjate que a mí, eh, que me toca pasar por esta ruta, también me toca, una vez me pasó, ¿no? Y empezaban como a externar ya de forma más eh, colectiva y, y como con esa confianza que sentían entre, entre mujeres de pues de algunas experiencias de violencia, ¿no? En particular manoseos o eh, miradas, piropos, eh, mucho, muchas situaciones que, que además pues descubrimos que eran situaciones que le pasaban a varias, ¿no? O sea, no solo era una persona o era una situación aislada. Entonces yo creo que aquí fue bien interesante este ejercicio, pues ir construyendo el mapa, porque además veíamos cómo conforme se iban haciendo denuncias, también había eh, una disposición mayor a, a integrarse a la actividad, ¿no? También estuvimos eh, recibiendo, pues, la participación de administrativas, de maestras, de, o sea, en general, todas las mujeres que conformaban la comunidad universitaria. Y, y bueno, yo no sé cómo les fue a ustedes también, ¿no? Lo yo que hablo les, de la experiencia. Que iba,
2: les iba yo a platicar, porque en esto que estás diciendo, Hernán, o sea... ¿cómo se puede visualizar la metodología cuando, eh, cuando las chicas están frente al mapa? Pero además, a mí sí me gustaría decir que, que cuesta reconocer los tipos de violencia. Yo de pronto, cuando invitaba a las estudiantes a acercarse al mapa y les explicaba la dinámica, de pronto como que se quedaban serias y decían, bueno, pero es que este como que ¿Qué quiere que le diga en el mapa, no? Entonces, es este explicar, como decía Mirna, de decir, bueno, te han tocado, te han gritado, te han mirado, ¿no? Así como que ellas, de pronto muchas de ellas, no habían percibido una mirada lasciva como algo violento. Les incomodaba, pero no lo habían reflexionado como algo violento. Esto me pareció súper importante de la metodología. No sé ¿qué, qué piensan al respecto.
1: Sí, la verdad es que el reconocimiento de, de, de nuestras compañeras, eh, de las alumnas, sobre los tipos de violencia, porque eso es muy importante lo que mencionas Erika, porque pareciera ser que muchas veces relacionaban la violencia con me tocó, con me manoseó, con un acto meramente físico. Pero después se fueron dando cuenta en este ejercicio justo que la violencia no nada más se limita a ello, que el hecho de que te chifle, el hecho de que te tire un piropo, es violencia. Y como dices tú, tal cual, el hecho de que te mire de estas miradas como súper, no sé, incómodas, es violencia. Y esto es súper importante y me parece fundamental de este ejercicio que hicimos, de esta aplicación que realizamos.
2: Y, y luego quiero destacar otra cosa, porque cuando yo les decía, bueno, pero háblenme, Sí de la ciudad, pero háblenme de las zonas turísticas. Yo de pronto pensaba, no, estas zonas, las zonas turísticas van a estar tapizadas de color morado porque pues realmente uno piensa que estando rodeado de turistas y además en el caso de Mazatlán, donde existe una, una policía turística, pues uno llega a, a incluso a a pensar que todo mundo se siente... hombres, mujeres, niñas... se sienten seguros en los lugares turísticos. Y en el caso de Mazatlán... mi sorpresa fue... que muchos de los espacios... considerados como turísticos... Eh, podemos ver... muchos iconos de color rojo. Entonces, las, me sorprendió saber... que mis estudiantes... o, o las participantes... Eh, se saben... que viven en una ciudad turística... pero aún así son críticas al reconocer que esos espacios no son totalmente turísticos, no son totalmente seguros, perdón. Sí,
1: ¿saben qué, qué fue lo que me pasó a mí en este sentido? Es que yo veía que no van a las zonas turísticas. O sea, Para yo sentir. les decía a las, a las compañeras, a las alumnas, a todas las mujeres que participaron justo como intentaba vincularlo con, con, con la zona netamente turística, ¿no? Y me decían, es que, ¿sabes qué? Yo no voy para allá. Yo no, no, no frecuento la quinta avenida, por ejemplo. Y me, parecería inter y me parece pues, interesante como hacer este análisis, ¿no? De que la, las claro. mujeres, la población, o, o en este caso las mujeres eh, estudiantes, al menos compañeras de trabajo, no, no frecuentan las zonas turísticas. En absoluto, habría entonces que, que, que extender también, por supuesto, la metodología a aquellas pues que trabajan en los hoteles, ¿no? Por ejemplo.
2: Sí, eso sería súper interesante porque pues también eso habla, fíjate Alma, se me ocurre algo. Cuando tú dices, ellas no visitan las zonas turísticas, se me ocurre que también estamos hablando de una segregación. Claro, ¿no? por supuesto. Esa es una. Y la otra temática muy importante que estás planteando es, deberíamos de visualizar cómo las trabajadoras de los hoteles o de los negocios turísticos que se encuentran en el corazón de los espacios turísticos, aquellas que toman el camión, que toman el Uber para irse a su casa y que lo hacen o muy temprano o muy tarde. Esta es una parte bien interesante que estás planteando que podríamos, o sea, yo, yo, yo lo visualizo así como el camino que podría, uno de los caminos que podría seguir el proyecto de investigación. Por supuesto, porque si bien empezamos como este, este proyecto o esta aplicación metodológica
1: aquí en, en nuestros campus hay que hacerlo extensivo. Yo creo que sería fundamental y nos daría resultados muy interesantes porque ahora volviendo un poco a, a este ejercicio que hicimos cada una de nosotras en nuestro campus, por ejemplo, otra de las cosas que yo miraba es que y que me parece fundamental y que me parece que hay que atender, es que mi, ellas percibían y miraban eh, las, eh, digamos, las afueras del campus como inseguro, o sea, afuera de la universidad estaba completamente rojo, o sea, no sé, me parece que por allá Mirna le pasó lo mismo. No sé, no sé, Erika, tú.
2: Bueno, en mi caso, perdón Mirna, ¿eh? porque yo creo que el caso más, eh, pues más particular es el tuyo. Pero en mi caso, quiero decirles que el campus donde yo me encuentro está en la zona turística. Y sí, efectivamente, cuando mirábamos con las estudiantes y hacíamos la reflexión, pues efectivamente el, el, el entorno de, del campus está rojo. Y, pero fíjense que sobre todo los tipos de violencias que llegué a identificar en torno al campus fue, por ejemplo, eh, me gritaron algún piropo. Algo muy común fue me seguían en un auto. Esas fueron como que, como que las dos situaciones comunes que se presentaban en torno al campus. Pero repito, el campus en el que estoy está en el corazón eh, turístico de Mazatlán.
3: Fíjate que yo lo que encontré, bueno, coincido, eh, en mi mapa en particular no aparecía como tal el campus, pero las chicas se encargaron de dibujar, que ahorita podemos retomar también como, eh, pues también el ejercicio dio información hasta además, ¿no? O de pronto pudo eh, permitirnos conocer más cosas, pero bueno, regresando como a estas coincidencias que tuvimos en los resultados eh, preliminares, después de ver nuestros mapas, sí, desafortunadamente toda la parte de fuera de la universidad era roja, eh, hablando por temas de iluminación, de manoseo, de este de piropos, pero algo que a mí me llamó muchísimo la atención y que, que además me generó cierta preocupación, fue las rutas del transporte público, ¿no? O sea, hubo Hagan de cuenta que marcaron tal cual la ruta por donde pasan las vans, ¿no? Que son las que llevan, bueno, hay camiones y hay vans que llevan a la universidad. Pero toda esa era muy evidente que era roja, 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 roja. Y principalmente coincidía con el tema de manoseo, ¿no? Entonces, aquí yo la verdad, eh, pues sí se cruzó incluso con información. Revisando el, la semana yo veía una nota... De, de que quieren modificar una ley relacionada con el transporte público porque era muy evidente que se vive violencia dentro del transporte público, ¿no? Y, y aquí, bueno, además eh, cruzando un poco con esta información de los testimonios que, que llenaron en los formatos pues justamente evidenciaba que estos espacios en el transporte público era donde más se daban estas, estas prácticas de violencia. Entonces Sí, sí, fue algo que al menos a mí en, en la UT me llamó mucho la atención e incluso, bueno, pues empezamos como a ver de qué forma podíamos acercarnos con autoridades, el Comité de Igualdad, es decir, ver cómo, cómo podemos desde el campus a lo mejor brindar un poquito más de seguridad a, a estas estudiantes y administrativas y en general mujeres que trabajan en la universidad para que al menos pudiéramos no, eh, pues no, conseguir contribuyendo o, o tal vez tratar de, de brindar un poquito más de espacios seguros en, en este contexto, ¿no?
1: Así es, Mirna. Itzel, creo que nos querías compartir por ahí algo, ¿verdad?
0: Sí, bueno, eh, resaldo que es súper interesante todos los resultados que obtuvieron, como también por ejemplo para Mirna se está volviendo un instrumento de, de comunicación con autoridades y, y más bien yo quisiera preguntarles algo, ¿no? ya viendo, yo no tuve la oportunidad de estar ahí en los campus a, aplicando la cartografía, pero ya ustedes teniendo una vista general del resultado de su mapa, dirían que la ciudad turística en la que se encuentran es percibida segura o insegura.
3: No, insegura.
1: Insegura completamente. Sobre ropa. todo para, 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 como decía Mirna, las alumnas que hacen uso de transporte público, que tienen que caminar. Y yo también mire por acá eh, problemas similares respecto a la cuestión del transporte público. Y resalto otra cosa que Mirna mencionó. En cuanto a que el mapa, no solamente el mapa presentado como la primera vez, eh, digamos que así se, se trabajó, sino que el mapa, las propias alumnas fueron así que subrayando aquí, ¿no? Aquí justo en este espacio es donde pasan cosas, ¿no? Las propias alumnas eran partícipes de la construcción colectiva de este conocimiento, ¿no? Como dice Mirna, marcaban rutas, decían, marcaban cosas de rojo, sacaban notas, incluso una puso yo no me siento segura en ningún lado.
2: Bueno, yo igualmente, yo creo que la ciudad de Mazatlán, desde la perspectiva de las mujeres que viven en esta ciudad turística, pues es, es insegura, eh, sobre todo eh, aquellas zonas, me sorprendió, les repito, que, que se consideran como turísticas. Pero también créanme que a, habría otros elementos que estudiar en términos de que también lo que visualizo en la ciudad es que si bien las zonas turísticas son inseguras, pues también hay como una segregación de la inseguridad sobre todo a la, a la parte de atrás de lo que se considera como turismo. Eso también me parece un fenómeno interesante que resaltar. Pero bueno, es simplemente lo que digo es a partir de lo que observo en el mapa. ¿eh? Itzel.
0: Sí, gracias. Y, y creo que ya, ya lo evidenciaron ustedes, ¿no? Al final iniciábamos pensando en, en que se tiene la idea o la percepción de que las ciudades turísticas son seguras y pues se refuta, ¿no? Al final vemos que, al menos en estas ciudades donde ustedes lo aplicaron, pues resultó ser percibida desde las mujeres como inseguras. Entonces, pues, no sé, ¿no? Un, un, un resultado también inicial desde los que se tuvieron pues ver es que realmente no son ciudades seguras, necesariamente las ciudades turísticas.
1: No, y además podríamos incluso ahora a ver cómo las, las turistas mujeres perciben o vinculamos con la violencia o, la, o lo podemos vincular con la violencia incluso la ciudad que visitan. ¿No? Eso también es, es otra oportunidad de, 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 de investigación, otra línea que podríamos por ahí abordar. no Ya estamos pensando en las mujeres que, que viven y habitan esta, esta ciudad. ¿no? Pero ¿qué pasa con las turistas? Estas mujeres que llegan como a vacacionar, etcétera. ¿Cuál es la percepción y la experiencia? No solamente la percepción, la experiencia que han tenido en ciudades turísticas vinculada a la violencia.
2: ¿Cómo ven? está bien Alma, a mí me parece que, que yo creo que un poco para ir cerrando si les parece creo que Alma ha dado en el clavo ¿no? me gustaría preguntarles ¿qué sigue? ¿cómo seguir vinculando? ya Alma nos dio ahí como una pista ¿cómo, cómo seguir trabajando esta cuestión de la, de la intersección entre la violencia el género y el turismo? ¿cómo lo visualizamos? Pues sí, yo creo que es ir avanzando y ir sacando
1: algunas otras líneas de análisis que de, de particularmente de esta metodología nos dio como como ya lo mencionaba, no otra de las cosas también es eh, hacer extensivo esto a, a, a más mujeres, no porque ahora solo lo hicimos en los campus con las alumnas, con las compañeras, pero poder hacerlo extensivo a más mujeres y que nos dé pues resultados más este pues sí más concretos, digámoslo así, o sea, más, más amplios, ¿no? Incluso podríamos ya hacer u, u, una comparación entre todos los campus, qué pasó, cómo lo vimos, etcétera, ¿no? Yo lo, lo veo por ahí, ¿no? Yo, sí, exacto. <coughs> ah, no, no, adelante,
2: en serio. No, adelante, <risa> adelante. Eh,
0: tal vez también ahorita se trabajó, por ejemplo, a escala ciudad, toda la ciudad, pero... Ahorita mencionabas algo sobre segregación y me recordó también a que se puede trabajar a escalas todavía más locales dentro de las ciudades, viendo cómo es que se distribuyeron cada una de estas categorías y viendo qué a lo mejor por cuadrantes o colonias resultaron más, menos, mediamente seguras y también relacionarlo un poco con... Eh, estas características de la población, ¿no? Y también por, no sé, eh, al principio mencionaban sobre eh, estas cuestiones de, de división de, de por raza, por clases, entonces a lo mejor ver estas zonas y cómo es que en esas zonas que son distintas en una misma ciudad se está dando, reproduciendo de forma distinta la violencia, ¿no? Así es,
1: Itsel. Entonces yo concluiría que la geografía feminista y la cartografía participativa, pues son, o, o son teorías, son metodologías que nos pueden ayudar a comprender el turismo desde un abordaje feminista. Yo por ahí iría concluyendo, ¿no? Esta potencialidad que tiene... Esta, eh, este marco teórico metodológico para el abordaje del turismo, yo por ahí concluiría con eso
3: yo la verdad es que con este ejercicio me voy como con muchas más interrogantes pero satisfecha en el sentido de haber eh, pues tenido la oportunidad de participar involucrarme y además poder jalar no como a más mujeres, eh, uno de los principales mensajes que creo que estos mapas nos dan, o al menos acá nos dejaron en la universidad como eh, como lecciones, bueno, no podemos normalizar esta violencia, o sea, el hecho de que exista no significa que, que está bien, y bueno, nos ayudó mucho como a sensibilizar a toda la comunidad, ¿no? Porque incluso los que nada más observaban el mapa, pues también eh, dimensionaron, ¿no? Esta, esta situación. En, en la ciudad que es de todas y todos, ¿no? o sea, aunque, incluso aunque no participaras o que vieras eh, en, en otro momento el mapa, pues te daba información súper valiosa.
2: Y yo creo, yo creo, Chavas, que es importante visualizar que el estudio de la violencia en las ciudades turísticas es un campo fértil, incipiente, donde tenemos mucho que hacer. Entonces, yo creo que ahí está un poco sembrar la semillita, sobre todo a nuestras estudiantes, para que empiecen a trabajar. Nuestras estudiantes hablo de licenciatura, de maestría, ¿no? de doctorado, y también a los chicos, porque ayer pensaba yo en las masculinidades en el turismo, pero bueno, ese lo dejamos para otro episodio, ¿eh? Pero sí, yo decía, sí, sí. sembrar un poco la semilla para que las estudiantes empiecen a interesarse por estos temas que a mí me gustaría cerrar eh, a partir de, de cómo comenzó Alma diciendo que existe un vacío y que tenemos que seguir haciendo este, esta labor de analizar el turismo desde otros lugares, desde otras voces. Eso es lo que más me fascinó de, de esta metodología, que nos permite dar voz a, a, los, a las que no, no tienen voz, a, eh, eh, por lo menos... Nosotros, los, las investigadoras, les damos voz, pero me parece que esta pero, metodología... Elisa, ajá, dime, dime, Alma.
1: Perdóname, pero a, aquí eh, no, no concordaría contigo en cuanto a que les vamos a dar voz. Yo creo que ellas tienen voz, más bien somos como un puente. Yo, yo creo que podría ser así, porque darles voz, mmm, yo creo que no, porque sería como invisibilizar un poco su actuación, no sé, invisibilizarla. Yo creo que más bien somos como un
2: puente. Lo que quería resaltar, Alma, estoy de acuerdo contigo. Lo que quería resaltar es que esta metodología permite que ellas hablen por sí mismas. Por, por sí mismas, eso es lo que quería rescatar. Y que nosotras efectivamente como investigadoras, como investigadores actuamos como el puente. Pero la metodología en sí misma les permite hablar por sí mismas. Eso era lo que quería rescatar, ¿sale? Bueno,
1: y eh, ser ¿algún comentario final?
0: Eh, bueno, solo eh, resaltaría con, entre toda esta plática que hemos tenido, pues ver cuáles fueron las, las virtudes que tuvo la cartografía participativa para poder lograr el estudio eh, espacial de la violencia en las ciudades turísticas, rescatar que realmente, a pesar de que a veces es mal visto porque es un, un cual, una metodología cualitativa que no son datos duros, pues que se pueden ver muchas cosas y ya lo fuimos viendo, ¿no? Lo fuimos rescatando, vimos cómo aporta y nos apoya también desde la geografía feminista y pues nada, no solo agradecer por la invitación tanto al proyecto como el día de hoy a poder estar compartiendo con ustedes.
2: Te agradecemos Itzel porque también habría que decir que en cuanto Alma se comunicó con Itzel y le dijo tenemos esto planeado esta es la idea, Itzel luego luego le entró y dijo sí, yo les ayudo a hacer los mapas y todo, muchas gracias Itzel. Sí, muchas
1: gracias a
2: todas Itzel,
1: Erika Mirna por, por compartir sus experiencias, por estar en este espacio y seguro vamos a continuar haciendo un montón de cosas más, pues ya para cerrar, para cerrar me gustaría honestamente cerrar con por ahí una cita de Nuria Font en un artículo que, que por ahí publicó, que dice: o que es importante reclamar el poder de los mapas como una herramienta crítica y emancipadora, ¿no? Y entender el proceso cartográfico como un acto político, porque implica la apropiación y la utilización de los mapas por parte de no solo investigadoras y colectivos, ¿no? Sino que los mapas son este lenguaje eh, eficaz para. Justo lo que decía Erika, no dar voz a nuestras demandas y tener una mirada situada de la situación de violencia en ciudades turísticas. Pues bueno, con esto terminamos. Muchas gracias a todos, a todas por escucharnos y los vemos en el siguiente eh, episodio. episodio. Gracias. Excelente tarde. Bye. Bye.
2: Bye. Gracias.